0: 村上春树说：“喜欢的事情自然可以坚持，不喜欢的事情怎么也长久不了。让你上瘾的不是自律，而是自律带给你的一种状态。自律的三重境界，你在哪一层啊？”周末在家里看了一部一一年的科幻片儿《永无止境》。电影开头，主人公艾迪是一个失意的作家，脱稿成性，精神萎靡不振。作息生活规律的颠倒让他很憔悴，审稿的编辑对他很失望，租来的房间里头是杂乱不堪，他的女朋友也要跟他分手了，反正一切的状况都特别糟糕。后来他吃了一颗号称能够提高智商、开发大脑潜力、让人变得聪明的抑制药丸儿，然后呢，这个抑制药丸一吃下去，立马就斩断了拖延的习惯。又专注又高效，学习能力和做事的效率都大大提升。每一个细胞都散发着生机与光芒。他打扫房间，码字写稿，外出跑步锻炼，衣着干净又精神，状态斗志昂扬，事业节节高升。从一个人人翻进白眼的失意落魄者，变成了一个人人都刮目相看的开挂者。看到这里啊，我特别入戏，我也好想要这种。抑制药丸，吃了就能开挂的药丸，但是这个药丸的药效呢，只能够维持一天。这个艾迪对这种药丸就上瘾了，吃药让他全天开挂，不吃药除了生理不适之外，关键是他接受不了那个浑浑噩噩的他自己了。我想现实生活当中，也许没有这么神奇而且极端的药丸。如果有这种的话，我估计每一个高中生的爸爸妈妈都会给孩子买，让孩子的学习能力又专注又高效，一点拖延症都没有，每一天都斗志昂扬。但是电影里的事儿那是编出来的，哪有那种药丸啊？现实生活当中没有这么神奇极端的药丸。不过我想这种药品它有一个代替品，啊，有一种代替品可以替代它。这种代替品。又成本低，又安全，又常见易得，而且它没有副作用。你我只要愿意，都可以用它。它就是我们的自律呀、啊！自律的习惯就像是现实版的这种药丸。第一，它能够让人头脑清晰、精力旺盛、生活充实、事业有成。第二，但凡是自律的人，他都能够从中尝到甜头，然后这种甜头就会让他上瘾。如果他们不自律，反而会难受了。就像电影里的艾迪，他不是对药物本身上瘾，而是对药物产生的药效上瘾了一样。现实当中的人们未必对于自律这个手段能上瘾，更可能是对自律之后的那种头脑清晰、精力旺盛、生活充实、事业有成、每一天都在一种非常幸福有成就感的状态，对这种状态上瘾。不自律的人只能够享乐，自律的人更加追求享受。我常常呢写一些自律题材的文章，所以有不少的读者给我留言，我从中也发现了一个自律的人和一个不自律的人，他快乐的状态和程度是大不一样的。有一个男生说：“哎呀，我在游戏当中的段位特别高，可是现实当中他的成绩有四门功课都挂科，怕毕业就失业，但他就是管不住自己。”有一个新手妈妈说：“晚上孩子睡着之后。”我就会看手机里的小视频，哎呀，自己控制不住自己，能看到夜里一两点，然后白天呢就没精打采。也知道这样不好，可就是自己管不住自己，自己控制不住自己啊。你看这些人在留言的字里行间里，都是后悔，都是拧巴，都是恨自己又管不住，一边喜欢打游戏刷视频带来的快感，一边又讨厌打游戏刷视频之后的空虚和自卑。尤其是自己管不住自己，自己控制不住自己，这才是最深层次的无力感。我去年出书的时候，发起了自律的打卡活动。有一个上海的女大学生，坚持晚上微博打卡，或做了套模拟题并把错题更正，或先看无字幕的美剧再看文本讲解，或读了某一本书认真做了笔记，或跑步的时候闻到跑道旁合欢树的香气。我猜他做题的时候会沮丧，没听懂英语的时候也会气馁，摘录笔记的时候会手酸，跑步的时候喉咙会热辣的难受。但是你从他的打卡图文当中，你感觉不到他的焦虑和茫然，更没有觉察他的后悔和拧巴，而是过程的苦乐参半，事后的余味回甘。你看这个自律的习惯，就能够让你获得稳固的自信，还有持久的欢喜。蔡康永也曾经区别过享乐和享受的区别，享受和享乐是不一样的事情。很多人享受的东西并不是快乐。如果你只懂得享乐，或只愿意享乐，那么你的人生会比较辛苦一点，因为人生它并不全然都是快乐的。可是，一个可以享受各种情绪的人，除了享受快乐之外，还可以享受克服困难，享受失去之后失而复得。那么他的人生就会充满各种可能性。如果你叫这种人放弃这种感觉，逼迫他只能够享乐，其他的东西都不能享受，那他一定会觉得损失巨大。由此看来，不自律者上瘾的是瞬间的快乐，属于享乐阵营的；而自律者上瘾的呢，是延迟满足，属于享受阵营的。我觉得享受是包含着享乐的，而且它要远远的高于享乐呀。你以为自律的人很苦，其实自律的人是乐在其中啊。很多人都习惯拿着自己感觉的游标卡尺去衡量别人的感受。有人以为饮食清淡特别苦，仿佛只有重口味才能够唤醒味蕾，才过瘾。我妈以前爱吃香喝辣，去年开始清淡饮食。不碰辣椒、花椒，饮食都以炖、煮、蒸为主。饮食变化带给他的身体变化特别明显。他曾经是扁桃体发炎大户，体检也常年的扁桃体肥大，还以为是作为教师每天要大声讲话的职业病。可是当他改变了自己的生活习惯，吃的特别清淡了以后，虽然免疫力不如从前，但是喉咙发炎或头疼脑热的频率那是大大降低了。而且他越来越觉得食物本真的味道比调味品的料要好吃多了。还有人以为跑步很苦，回到家就只想躺着不动啊，瘫软在沙发上做葛优躺，好舒服啊！村上春树从三十三岁跑步到现在，每天十公里，多次参加马拉松。说起坚持跑步，总有人向我表示钦佩。哎呀，你真是意志力超人呐、啊！说句老实话，我觉得跑步这东西和意志力没多大关联。能够坚持跑步，恐怕还是因为这项运动它合乎我的要求，它不需要伙伴，也不需要对手，也不需要特别的器械和场所。人生本来如此，喜欢的事情自然就可以坚持，不喜欢的怎么也长久不了。很多人总觉得自律就是苦哈哈的，是反天性的，那是因为他们只看到了局部的一面。根据心理学家的研究，自律有三个阶段：前期很兴奋，中期很痛苦，到了后期又特别享受。原谅我，又要拿我坚持了十三年的早上五点钟起床来说事儿。至今还有人问：你要不要这么拼呢、啊？你对自己太虐了。我想说，自律是向着目标的手段。每个人都有自己各个阶段的自律行为。我是想在本职工作之外。有一点点分裂出一个写作的身份，为自己想做的事情早起两个小时，有灵感的时候就打字，打字都打出节奏感。早上看的书也记得特别牢，不想看书就做瑜伽或打坐。我觉得早起很爽啊！追溯到大学一年级的时候，跟着我们同寝室的学霸尝试早起，随着能够背诵的英语文章越来越多，哎呀，我感觉特别兴奋。天气入冬。天亮的晚，我觉得早起好痛苦，也好想窝在被窝里睡大觉。可是看一看学霸背着我一日千里的在进步着，我就觉得为什么别人行我就不行啊？继续咬咬牙就坚持下来了。后来我越来越体会到村上春树说的，跟意志力没有多大关联，因为一切都是自然而然的事情，不会跟谁攀比，也不再跟自己较劲儿。我一般五点左右就自然醒了。冬天或者是头天比较累，就会醒得晚一些。前一段时间我身体有点虚，五点钟左右，爱人觉察到我醒了，握着我的手，希望我多躺下来。可我翻来覆去胡思乱想，起床之后头昏脑胀，反而更加不舒服了。我意识到我已经对早起上瘾了，别人都以为我在自己虐待自己，其实我是在自嗨啊。若不是真心喜欢，不可能十年如一日的。清代学者王国维提出读书有三重境界，在我看来，自律也是有三重境界。第一重境界是为了达成目标，不得不适当的勉强自己。正如毛姆在《月亮与六便士》当中说：“为了使灵魂宁静，一个人每天要做两件他不喜欢的事。”第二重境界是在坚持当中面对诱惑和惰性，用意志力去克服。正如斯科特派克。在《少有人走的路》这本书里说，自律就是一种自我完善的过程，其中必然经历放弃的痛苦。但是旧的事物消失，新的事物才会诞生。那到了第三重境界，最高级的境界，就是在自律的过程当中发现了趣味性，在自律的结果当中获得了成就感。深挖并放大趣味性和成就感，渐渐的你就会对自律上瘾，上瘾到你根本就停不下来。正如村上春树所说：“喜欢的事情，你自然就可以坚持；不喜欢的，你怎么也长久不了的。给自己一个对自律上瘾的机会吧，自得其乐的同时，说不定你的人生就顺便开挂了呢。”小时候，快乐是简单的事。长大后，简单是快乐的事。FM 9 0 9最爱 909， 一切刚刚好。刚刚好